0: Es arqueólogo, es investigador adjunto de del CONICET y trabaja junto a un equipo de arqueología, de ciencias naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET este, precisamente en eso, en encontrar registros de ocupación humana en nuestra Patagonia. Eh, Ariel, bienvenido, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, los saludamos.
1: Hola Luisa, Jorge, equipo, gracias por, por llamarme. Bueno. Cual, como, como decís, somos un, un, equipo, un equipo grande que trabaja allá por el sur.
0: Bueno, ¿y qué están buscando?
1: Bueno, más que lo que estamos buscando, es, nos interesa reconstruir o conocer eh, el modo de vida de las sociedades que habitaron en, en, en la Patagonia, particularmente nosotros trabajamos en, en, en la provincia de Santa Cruz, eh, bueno, ¿cómo fue ese modo de vida a lo largo de tantos milenios, no es cierto? ¿Cómo fue cambiando y qué cosas se sostuvieron? Eh, porque es una historia muy muy rica y muy larga, que se remonta a 13.000 años de historia. Imagínate eh, que, que no fue siempre igual, que a lo largo de todos esos milenios eh, estas sociedades fueron cambiando en su forma de expresarse artísticamente en el modo en que desarrollaban su tecnología... Eh,
2: o cómo se movían y bueno, en esas cosas si nadamos nosotros Frank, eh, se, se dice que en tiempos prehistóricos eh, las poblaciones eran consistían por ahí en, en grupos de 30 personas aproximadamente que se iban moviendo de un lugar al otro esa es la característica que ustedes ubican eh, en ese sitio en ese registro de hace mil años en La María Claro, sí, no solo en la María, sino que en
1: gran parte de, de, de la Patagonia, eh, durante la mayor parte de la historia humana en la región, eh, los grupos que habitaron allí eh, tuvieron una forma de vida nómade. Ahora, que de, decir que, que eran nómades, es decir, que tenían una movilidad, no significa que andaban corriendo de acá para allá, ni que... Eh, eh, no no se podían asentar, sino que planificaban sus movilidades eh, de una manera tal en que eh, ante determinadas necesidades, ya sea porque en, un, en el lugar donde estaban parando eh, ya no quedaba eh, alimento suficiente o porque querían establecer datos con, con grupos vecinos entonces ahí decidían levantar campamento y eh, avanzar algunos kilómetros hacer un, una caminata hasta el siguiente punto dentro de su recorrida una recorrida que podemos pensar como planificada eh,
2: dentro de un circuito anual si se quiere más o menos uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo era la vida cotidiana de eso, de esas poblaciones?
1: Bueno, nosotros solemos caracterizar estos grupos como grupos cazadores-recolectores que hacen esa esa, esa terminología que un foco en básicamente su forma de eh, adquirir, aprovisionarse a, a, a de alimento, ¿no es cierto? Eh, es decir, que eran cazadores etcétera, de, de fauna, que fundamentalmente de guanaco, pero también en los primeros momentos eh, cazaron animales que hoy están extintos, eh, animales que no, que no existen más, porque estamos hablando de la, de la eh, era del hielo, ¿no es cierto? Entonces había una, eh, una mayor variedad de fauna que las que existe actualmente. Eh, también cazaban andú, más conocido como chocho, allá por el sur, eh, zorros. Eh, y también recolectaban frutos, semillas, eh, también, eh, sal, por ejemplo. Eh, su forma de obtener alimentos era mediante la casa y la recolección. Ahora, su forma de vida no, no se restringe únicamente a ¿cierto? ¿no? no solo cierto? la
0: super, perdóname, no solo a la supervivencia. Yo te escuchaba Exacto. y pensaba, digo, tenían un cierto un cierto grado por lo que contás de organización. No sé si decir organización social, pero sí eh, para digamos no solamente para subsistir, sino con supongo tareas eh, este que desempeñaba cada cada grupo de de esa de esa tribu o, o de ese pueblo.
1: Sí, tenían una organización social, absolutamente, lo podemos decir con certeza, de que estos, estas familias, estas sociedades, estaban organizadas. Eh, lo que pasa es que claramente no tenían la misma organización social que nosotros, en la cual hay un grado de especialización, quizás, en, en determinadas tareas que allá... Quizás no existía en, en, en esas épocas. Podemos suponer que había alguna persona que quizás tenía mayores conocimientos en determinada área, por ejemplo, la medicina, había alguno que era líder, los ancianos tenían una, una posición eh, importante por, por su sabiduría, ¿no es cierto? Eh, pero claro, estaban organizados eh, socialmente y. Como vos decís, no eh, no su vida no se limitaba no a subsistir. Esa es un, una, una palabra que nosotros tratamos de mucho de erradicar porque da la sensación de que parece que se estaban extinguiendo todo el tiempo. Claro. nada. Eran, eran sociedades que tenían una vida plena en la cual, no sé, eh, se, se juntaban las familias y charlaban, contaban historias, los chicos y las chicas jugaban, aprendían... Eh, salían eh, a conocer eh, otras familias, tenían rituales, un montón de cosas que eh, quizás nosotros de otra manera, pero que también hacemos, mm. ¿entiendes? Sí, eh, sí. En una sociedad como nosotros, pero distintas al mismo tiempo.
2: Claro. Todavía no habían desarrollado la agricultura, pero manejaban el fuego, ¿no?
1: Sí, claro, entonces, la historia de la, de la humanidad el fuego es un, un invento que tiene... Eh, muchísimo tiempo antes de que la llegada de, de las sociedades a América. Eh, es decir, que eh, es un conocimiento que ya está muy arraigado en el momento de llegar a América hace 20.000 años. Ya las sociedades manejaban eh, muy, de manera muy precisa el fuego y lo utilizaban para un montón de, de, de tecnologías, porque, por ejemplo, no es solo emplear el fuego para alimentarse, iluminar... Eh, o cocinar su alimento, sino que, por ejemplo, eh, modificaban mediante fuego las rocas para eh, elaborar sus instrumentales, lo cual da pautas de un conocimiento eh, muy detallado de las características de las rocas, de las características del fuego y de las propiedades tecnológicas que tenían ambas cosas.
0: Eh, Ariel... Eh tenían un vínculo con la naturaleza estamos hablando igual de otras de mil, miles de años ¿no? pero digamos otro vínculo con la naturaleza que el que podemos tener en nuestra época un vínculo más respetuoso más de vivo pero no, no destruyo no, este, más allá de, de pronto uno se puede imaginar en invierno recolectar y acopiar para pas poder pasar el invierno con condiciones más crudas eh, esto era así
1: Ah, pues absolutamente, tal cual, o sea, Cuando hay veces que hay imágenes sobre sobre los pueblos eh, indígenas, cazadores, recolectores, como pensando que iban atrás de las empanadas cazando to todos los animales que veían venía, que y arrasaban con, con ellos, y al contrario, tenían un vínculo respetuoso con la naturaleza sabían en qué momento cazar para no poner en riesgo de, 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 de esos animales, ¿no es cierto? Cuando cazaban un animal lo, lo aprovechaban integralmente, no era que solo empleaban la carne para eh, para comerla, sino que empleaban el cuero para hacer... Eh, ropa o vivienda usaban los huesos para hacer instrumental usaban los tendones eh, para poder hacer costura por ejemplo, entonces eh, hay un, un vínculo muy muy profundo con, con el territorio, con el paisaje y con los seres eh, que allí habitan además de las personas
2: ¿Y para qué pintaban en cuevas o piedras? ¿Cuál era el, el propósito de esas pinturas?
1: Es una pregunta difícil de responder porque claramente no podemos no estamos allí para preguntarle a las personas eh, el motivo por el que lo hacían entonces acá ya mi respuesta va a ir más por el lado de la interpretación de, de algunas cosas que, que venimos suponiendo pero que no podemos afirmar con, con certeza ¿no es cierto? Eh, por un lado hay, hay pinturas hay, hay pinturas y grabados, que son aquellos dibujos que se hacían eh, golpeando la piedra, digamos, para eh, que remiten a, al vínculo este que, que comentábamos recién con, con la fauna. Eh, entonces hay muchos dibujos de, eh, de guanacos especialmente, eh, pero también de otros animales, pero fundamentalmente de guanacos, que en algunos casos vemos que son dibujos de escenas de caza, que pueden remitir a estrategias o formas de... De, de provisionar o de, de lograr obtener un, eh, la presa, eh, o en muchos casos también eh, guanacas embarazadas, eh, que podemos pensar que se vincula al conocimiento sobre el ciclo eh, vital del animal, momentos en los cuales se puede cazar o no. Eh, eso por un lado. Después tenemos lo que son, eh, lo que conocen seguramente, las, las, las manos pintadas. La, la famosa Cueva de las Manos, que también es, es, otra, es otro territorio también en Santa Cruz, donde hay muchas pinturas, no es el único lugar donde hay pintura de Cueva de las Manos, sino que toda la Patonia, hay numerosos lugares con pinturas rupestres las manos entendemos que puede podría estar vinculado con con, con, con el vínculo entre la gente y, la, y el territorio, no porque lo que vemos es que los lugares donde hay más manos pintadas es un, un, un motivo que es muy común en el arte rupestre eh, eh, patagónico, son los lugares que al parecer serían los, lu los lugares donde se asentaban las familias. Hay, en arqueología decimos que hay diferentes tipos de sitios, no los sitios de habitación o los campamentos y después sitios con otras funciones dentro de la, la, lo que es la arqueología de Patagonia y las manos parecería que están vinculados a los sitios. Eh,
0: más estables, eh, Una última cosa quería preguntarte, Ariel. Eh, por supuesto, estamos hablando de sociedades o poblaciones que son los antepasados de los Mapuches, de los Tehuelches, más al sur de los zonas. Bueno, quizás me estoy yendo mucho más al sur, pero digo, son son esos eh, esas poblaciones que antecedieron a, a estos otros pueblos.
1: Sí, absolutamente. No más al sur que los los zonas, o nosotros los conocemos como Selknam. Ellos vivían en tierra de fuego. Serían más al norte que ellos, porque es en la provincia claro, de Santa Cruz.
0: Claro, claro eh, por eso.
1: Pero sí, claramente son los los los, eh, los ancestros eh, de las poblaciones tehuéches, de las poblaciones Mapuches y en si lo queremos mirar. Eh, de forma amplia también nuestras, ¿no es cierto?
0: Claro, sí, sí, por supuesto, cuando digo, bueno, de, de esos pueblos que están hoy reclamando eh, porque, bueno, si uno mira, el otro día estaba mirando más de cerca la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, gran parte de la Patagonia está pobladísimo de estancias privadas, ¿no? Y, y pensaba, bueno, todos esos pueblos han sido de una u otra manera desplazados de allí, de esos territorios con los cuales tienen eh, un vínculo muy diferente.
1: Absolutamente. Mira, para que se den una idea, los, los oyentes, yo siempre hago esta comparación. Esta estancia La María, que es uno de los lugares donde nosotros trabajamos, tiene el mismo tamaño que la ciudad de Buenos Aires. Y así como La María, hay cientos de estancias, una al lado de la otra, eh, que durante el siglo XX se dedicaron al, a la cría de ganado vino, eh, que después algunas de ellas... Eh, están ahora orientadas a la extracción minera porque es un lugar donde eh, hay eh, riqueza de oro en el subsuelo, eh, pero originalmente, hasta hasta principios del siglo XX, habitaban allí los pueblos nómades que estaban ahora recolectores digamos ya en, la, en, digamos, en, en nuestra vida contemporánea conocemos como tehuelches también Mapuches eh, que cuando con la llegada de, de, la, de la ganadería de la población blanca tuvo que cambiar radicalmente eh, su modo de vida. En muchos casos estas eh, poblaciones tuvieron forzosamente que radicarse en ciudades, se convirtieron en, en el en personal del campo, ¿no es cierto?, uh -huh. en, en asalariados. Eh, tuvieron muchas veces que ocultar su propia identidad, forzados por eh, un proceso muy grande de discriminación hacia ellos.
2: Un dato, este, un dato más, Ariel. Entiendo que todavía en esa esa población todavía no enterraba a sus muertos, es decir, que no tendría un concepto tal vez del más allá, ¿no?
1: Eh, no enterraba. A ver, hay, sí enterraban, pero elaboraban eh, diferentes tipos de eh, entrapatones, si se quiere. Hay un, una forma... Eh, tradicional en, en, en el sur de la Patagonia que se llaman los chenques que eran eh, cubrir con, con piedras al, al, al difunto eh, y entonces hay zonas de Santa Cruz no específicamente donde trabajamos nosotros pero hay diferentes uh -huh. zonas de Santa Cruz donde hay mm, numerosísimos eh, sitios arqueológicos de tipo chenque eh, donde descansan eh, los restos mortales de esa gente
0: Bueno, Ariel apasionante tu, tu trabajo, eh, la profesión que elegiste junto a todo ese equipo que está trabajando allí en nuestra Patagonia, buscando de alguna manera los orígenes este, de, de las poblaciones primeras. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias.
1: Gracias, Luis, simplemente te digo, venía escuchando recién... Eh lo que venía antes de mí y como destacaban el rol la importancia de la inversión pública y, y también destacaría que en, en ciencia es fundamental la inversión pública y en ciencias sociales eh, sobre todo porque en tiempos en los que no hay, hay un discurso en, en que la ciencia tiene que ser privada o tiene que dar réditos económicos eh, nosotros como equipo siempre destacamos que nuestra, nuestras investigaciones también tienen un impacto, pero que no es monetario. Y eso solo lo puede hacer una ciencia eh, estimulada del Estado.
0: Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Ariel Frank. Un
1: saludo. Gracias a ustedes.
0: Hasta pronto.